0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo De noti 1630 630 Buenos días
1: Puerto Rico, soy Alex Delgado Esto es Sin Miedo Ya está aquí con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla Que le damos los buenos días gobernador
2: Buenos días Alex, a ti, al país que nos escucha a Quien le agradecemos siempre su sintonía Y ya mismo, ya, ya está ya Calentando el brazo en, en, en la área ya del, del bullpen eh, en el bullpen de la estadidad, eh, Carmelo Ríos.
1: Eh, bueno, quedó en que en que llamaría, eh, porque él está en un viaje. Eh, hace otra años. <ríe> <risa> Todos lo que un, creen en la estadidad. Está en un viaje. Y lo que entonces, creen en pues, estadidad. no, no. No aparece, no aparece, eh, no aparece, lo está, dice que lo llame, entonces se lo llaman y no contesta
2: Estoy sirviéndome con la cuchara grande aquí diciendo que lo que, lo que creen está ya está en un viaje. No tengo a Carmelo aquí para que me conteste.
1: Oye, hay temas muy interesantes, está el tema de, de el anuncio que se supone que haga el fey hoy de, de las personas eh, o la persona contra quienes eh, o quien vayan a erradicar eh, acusaciones por, eh, ¿recuerdan el caso de las pruebas? Ah, pues, a lo mejor está tratando de llamar. El caso de las pruebas COVID, que hace poco más de un año, hace aproximadamente 18 meses. Sí, sí, si quieres ir allá, para que le digas a, a, a mente maestra, a Carmelo, que está más perdido que... Este, bueno, pues, hace, hace aproximadamente año y medio en Puerto Rico, cuando hubo el lockdown, eh, pues, poco tiempo después, para el mes de mayo aproximadamente, eh, se intentó hacer una, una compra de pruebas eh, COVID. Eh, se pagaron, se llegaron a pagar 38 millones de dólares. 38 millones de dólares a una compañía de construcción. Vale, güey, bueno, le dije a Carmelo que llamara al 825-1636. ¿Dónde
2: es eso? Ese era el número de mi papá cuando yo era
1: chiquito. <risa> Llega la hora de, de pelota dura y, Carmelo, de, de, por, por esas maldades que tú Lávate haces. Llámate ahí, apúntate, 787-825-1636. Va a estar todo, yo imagino, dar las 10 de la noche y, Carmelo, contra no contestan ese número. Mira, pues nada, estaba hablando de esa compra de 38 millones de pruebas COVID. Eh, las figuras clave, eh, ¿verdad? Y, y son la, la, los nombres que se especulan. Que pudieran eh, ser mencionados hoy por el FEI está eh, Juan, eh, se me escapa el apellido, Juan Maldonado. Eh, Juan, Maldonado. Juan Maldonado, que, fue el, abogado que in, eh, fue el abogado y la persona intermedia entre el contratista y el gobierno que compraba las pruebas. Eh, Juan Maldonado fue el que le envió un mensaje. Al contratista cuando le otorgaron la compra de 38 millones eh, en la que bromeaba con que iban a hacer un bizcocho para celebrar con forma o decoración de ventilador. Eh, cosas que verdad parece sí, Juan, Juan, que hay, cosas abogado, que no se aprendieron cosas abogado, que no se aprendieron de abogado que había de, sido había sido director de la autoridad de, de transporte, transporte marítimo, marítimo y, correcto y bajo la administración de Ricardo Rosell. sí eh, y entonces eh, se menciona a Mabel Cabeza que es la persona que en el departamento de salud eh, pues Gestionó la compra. Abildió. Se habla del, eh, yo no sé, el puesto militar desde de Burgos, José Burgos. Eh, el, el ayudante general. Él era ayudante general en no, ese no momento. No, no, el ayudante general. ¿Quién está ahora? Sí, no, no, no. Este, este es José Reyes, el de ahora. Exactamente. Pero el apellido Burgos. No recuerdo el Sí, el, no recuerdo, sí, sí, este, sí. Y entonces se hablaba también de la subsecretaria de la gobernación, Lilian Sánchez. Son nombres de los cuales se está especulando porque el FEI en el comunicado que envió indicando que hoy habría de erradicar acusaciones, pues no detalló los nombres, pero sí, esos son los nombres más controversiales que pasaron por por las vistas públicas eh, está con nosotros ya aquí mira, alguien parece que le dio el teléfono correcto, Carmelo Ríos, buenos días buenos días a
0: ti, Alex buenos días Alejandro, del pueblo de Puerto Rico y lo que pasa es que Alex le dio a mente maestra el número mío que no era
1: Ah, bueno, pues lo cambiaste eh, entonces
0: no, bueno, no, es el mismo, así que.
1: Pues <risas> no sé, pues le di un número mira, mal. Tú,
0: sí, sí, eso, eso son las maldades que ustedes hacen sí. que no se ven fuera del aire. Mira, eh, no, Cam... pero. Cuenta. Buen día, buen día a ustedes, muchachos.
1: Carmelo, eh, ¿has escuchado de esta información que cuáles son las personas que pudieran estar mencionándose por parte del FEI?
0: A, a, a este momento estamos igual, eh, estamos en la especulación, pero no sería ilógico pensar que las personas que fueron investigadas fueron los del trámite administrativo donde están esas personas que acabas de mencionar el caso de Lilian Sánchez quizás es un poquito más lejos porque Lilian, lo que hay unas aseveraciones de que ella como eh, subsecretaria de la gobernación eh, hizo unas acciones eh, eso es un poquito más difícil de probar un poquito más difícil de, de establecer a menos que no hayan comunicaciones por escrito y, y lo que sí está claro es que Maldonado el empresario Robert Rodríguez que pudiera siempre tener una defensa de que yo tengo un producto pero yo no le dije que hiciera nada ilegal.
1: Me, me dijeron que, que no, no que, que el contratista no, no habría de ser una de que, las personas. Por, Pero por volvemos, seguimos espe especulación.
0: Por eso, que yo, Robert Rodríguez muy posiblemente no está. Y lo que sí debe estar bajo la jurisdicción, en mi opinión, es lo que estaba en el trámite administrativo, que se fue expedito, que, que tuvo un mal sabor, que se detuvo a tiempo. Eh, gracias a que la información salió, no se desembolsó el dinero. Y que pues... Eh, ya tenemos más conocimiento de, de lo que estaba pasando en el departamento con eso y otras cosas que lo que teníamos en aquel momento que estábamos en una emergencia
1: me escriben que el del Burgo era de manejo de emergencia, manejo
0: emergencia. Sí. Sí pues por, ahí, por ahí, como dicen sí. en el campo por ahí es Y, y les, pregunto, le,
1: les pregunto, ¿por qué no en el comunicador decir los nombres de las personas que porque quizás no han sido notificados no ¿Qué? sé
0: yo te garantizo que ha sido notificados lo, lo, bueno,
2: eh, me parece a mí que están siguiendo la pa, antes de la conferencia de prensa están, están copiando el, el, el modo de operar de la, del FBI y de la Fiscalía Federal eh, claro, a mí lo que me preocupa de estos casos es el, lo, lo que he dicho antes eh, hacen una conferencia de prensa para para eh, barrer el piso con la gente, ¿verdad? y luego cuando los casos se caen eh, no hacen conferencia de prensa eh, es lo, lo que a mí me preocupa. Pero nada, o sea que lo que quiero ilustrar con eso es que se les presume inocente. Aquí eh, me parece lo, la diferencia es que ha surgido ya, ya hubo vistas públicas en la legislatura, hay eh, verdad, testimonios, emails que han salido, que han salido públicos, ¿verdad? Eh, y, y me parece que el manejo fue muy muy atropellado, muy, muy atropellado. Recuerdo que vi que la la de, 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 que esto se, se regaba a la oficina de informática, a a tantas otras personas que, que fueron, ¿verdad?, llevando y trayendo. Eh,
1: Carmelo, eh, en, en este caso, ¿por qué eh, al contratista no se le no se le acusaría si es que no se acusa, ¿verdad? Eh, porque fue, fue la otra parte. Fue la otra parte.
0: Bueno Alex, es bien sencillo, tú me dices a mí, mira Carmelo, hay que ir a vender, porque yo tengo este producto que se llama noti uno y, y vende y véndelo, este, y, y, y pues somos socios, y yo me voy por ahí, y sin tu anuencia, este, porque tú lo que vendes es un producto, va el socio que yo tengo allí y hace algo ilegal, pues no necesariamente la persona que tiene el producto es la persona que que, que, que comete algo ilegal el, el, el gestor, porque el caso de Maldonado Maldonado era un gestor que aprovechó la, 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 su posición que él tenía de ser allegado a la administración conocía gente fue jefe de agencia, aunque es una agencia que no es muy grande, pero es una agencia que pues se reúne, y Ricardo Rosselló tenemos que recordar que reunía muy a menudo su gabinete eh, que es algo que muy, no muchos gobernadores y él tenía esa dinámica de team building y muy posiblemente él desarrolló mucha, eh, de, mucho acceso y Mabel Cabeza venía del grupo de Ricardo que era de, la, de las personas más activas al igual que Maldonado lo era también y no era lógico pensar entonces que diga yo tengo una amiga allí, yo la conozco hay esta necesidad, yo tengo el producto y ahí pues pudiera ser porque esto no lo sabemos pudiera ser que haya salido entonces que necesito en rápido enviarlo por aquí y se le dio el procedimiento fast track que ahora todos sabemos que no es un procedimiento ordinario así que eh, por eso es que yo digo que el empresario muy posiblemente sea un cooperador el empresario muy posiblemente esté diciendo miren, yo tenía este producto yo tengo este contacto me, eh, este, me hicieron una representación de que me podían conseguir un cliente con el gobierno yo no hice nada ilegal y yo le puedo decir a ustedes que fue todo lo que yo hice y así pudiera ser que el caso se haya robustecido con la cooperación quizás del propio empresario y bueno, repito, especulación full eh, pero no hay lógico que esto, Alejandro sabe Alex, tú que has sido periodista por mucho tiempo uno ha visto esta clase de esquema eh, muchas veces donde alguien que sale del gobierno se queda con los contactos se convierte en gestor, se convierte en cabildero y va y mueve los productos de, 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 de sus clientes que no necesariamente es ilegal, pero en este caso en específico, pues algo no salió como tenía que salir en el proceso de compra y el producto no estaba disponible, que no olvidemos eso. La compañía dice, no, mire, yo lo que tengo aquí es una carta, aquí yo no tengo un, un, una mercancía, y aquí lo que hizo fue que se vendió una especulación, una especulación donde se, se soltó el dinero o se iba a desembolsar el dinero sin haber tenido ni siquiera un historial de la compañía referente a estos asuntos. Y ahí fue que la cosa se complicó. Así que, veremos a ver, pero yo también pienso como Alejandro, a veces hacen estas conferencias de prensa, y, y como dicen en el campo, o los abogados criminalistas, de momento aparecen con un chorrito, versus eh, un caso sólido. Veremos a ver.
1: Bueno, pues eh, nada. Ya nosotros en Noti Uno tenemos allí destacado a, al compañero Eric Figueroa, así que en cualquier momento nos llama para, para hablarnos de hablarnos, explicarnos qué es lo que está pasando, informar qué es lo que está pasando allí, así que no se despegue nadie de Noti Uno. Oye, en otros temas los otros días est estuvimos hablando y esto es muy importante porque hay muchas personas pendientes a lo que es la reforma. Eh, laboral eh, y el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández indicó que las enmiendas de, de este proyecto verdad, para enmendar la reforma laboral pudieran quedarse en el tintero de no aprobarse en esta sesión legislativa que culmina el 16 de noviembre el presidente de la Cámara eh, dijo que ya es tiempo de que se apruebe y que en la Cámara sí hay los votos pero que en el Senado no necesariamente eh, Carmelo, en el Senado ¿están o no están los votos para hacer ajustes a la reforma laboral?
0: Yo creo que no están tal y como está presentada. Ahora, te voy a decir algo, Alex, y un poco incómodo eh, con la Cámara, con el Centro Unido de Detallistas eh, Incómodo porque fueron injustos en el anuncio que hicieron hoy eh, Aquí, eh, obviamente hay una propuesta de La Rivera Lacer eh, y hay una propuesta que es, es legítima es de un legislador, eso es lo que hacen. Y los proyectos sufren enmiendas. Pero mírate la mala fe. El gobernador de Puerto Rico, como hacen todos los gobernadores, va y se pone por escrito. Va a la convención de ellos. Va y le dice, hay cosas ahí que yo estoy dispuesto a aprobar, hay cosas que no. Y yo estoy claro de que hay un procedimiento legislativo y, y por escrito, Alex, no es que lo dijo un speech. Dice, esto es cierto, yo lo haría estas otras cosas no las haría. Entonces, en la Cámara, Tatito, pues quizás por darle una un pellizcón a José Luis, tratando de decir, yo tengo liderazgo, tú no, pues sale rápido y brinque y dice, yo tengo los votos. Pues, pues veremos a ver, porque no puede votar sobre algo que todavía no tiene claro al final del proceso. A lo mejor con las enmiendas no tiene los votos. Pero entonces peor. Viene hoy la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Taísta, perdón, y se tira la baroba histórica de poner un anuncio completo con la bandera de Puerto
2: Rico... No, no, Carmelo déjame corregirte, ¿verdad? sin ánimo de, de ir en contra tuya. Es la y, y, mal llamada Asociación de Comercio Letal, que es una mega tienda, Mida, Centro Unido Detallista, la Cámara de Comercio, Azores y la asociación hecho en Puerto pues, Rico.
0: Pues, pues, pero como... Pero un, un
2: anuncio que es una falta hizo, de respeto.
0: Lo es, lo es. Y ahí es que está la incomodidad mía. Y digo el Centro Unido porque... Eh, del Centro Unido fue donde Pierlisi va y, y hace una carta y le dice miren esto es lo que yo estoy dispuesto a aprobar motira la bandera de Puerto Rico que yo siempre he tenido un nicho con eso hay gente que dirá bueno pues que es libertad de expresión sí. está reconocido eh, es, una, el,
1: era, es una bandera de Puerto Rico y dice camino hacia el puerto pobre
0: es donde va la estrella y le quita
1: la estrella ajá exacto y, y dice la, la Cámara y, le, y le el Senado nos llevan eh, a convertirnos en un país de pobreza extrema eh, con los es que esto está no, no no está, está sí, mal impreso sí, sí, está, sí, sí, está, mal, está, está mal impreso está mal redactado está, está,
0: mal no está bien no pero o sea, en, en mi caso al final dice para, para no para la
1: reforma el... laboral. votaron los chavos
0: eh, pues, por eso ahí vamos
1: votaron creo, los chavos y, en el no se puede leer pues,
0: votaron los chavos pero 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 estoy incómodo porque es el doble estándar alex y, y, y Alejandro y esta, esta es mi opinión al no lado de ustedes eh, nosotros cuando legislamos pues tratamos de tener un balance o sea, nadie nadie está tratando de empobrecer a nadie al contrario Queremos que haya mejor mejor pero, pero mira, eh, ambiente de, digo, de, de, de trabajo.
1: Y si alguno de ellos nos está escuchando, ya sea Iván, ya sea este Manuel, el presidente del CUD, este, y el Bolini de la Cámara de Comercio, hay dos preguntas. Aquí se han hecho dos reformas laborales. Eh, no sé si las últimas dos fue en el 2010, en la administración de Fortuño, que estaba lo del flexitime, estaba lo de los fines de semana, y estaba la de Ricardo Rosselló. Y, y ellos se argumentaban que con esas reformas iban a aumentar las riquezas del país pasó o no pasó no pasó
0: pues no entonces, bueno pues entonces, y, y, y se está haciendo y, y se está haciendo ajustes por ejemplo para que sepan este esto viene porque aumentamos el salario mínimo que viene ahora en enero entonces pues están ellos con esa goza de de hacer ese anuncio mal hecho como ustedes dicen eh, eh, motivando la bandera de Puerto Rico, usando la, el, 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 el símbolo de nuestra bandera, que es símbolo de orgullo para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, para hacer un anuncio eh, desproporcional porque allí hay gente que está a favor y en contra y para contestarte la pregunta, Alex hoy, no veo el ambiente para aprobarlo tal y como está pudiera haber ambiente para aprobarlo con enmiendas, por ejemplo, de la negación del PNP, que es la que yo puedo hablar basado en lo que Pedro pelici como gobernador escribió que Dios, de la reforma que ustedes proponen, yo estoy dispuesto a, a mirarle a probar estos puntos. Y se los, de, se los dio uno, dos, tres, cuatro. No hay una mala fe. Entonces, entonces de momento sale esa mala fe de parte de, de, de ese conglomerado. Y uno se tiene que indignar, porque entonces, eh, tampoco así. Y ellos tienen, siempre han tenido puertas abiertas con nosotros. Cuando digo nosotros, con la legislatura. Entonces, nos vengan a cabildear escondidos en una oficina, literalmente. Decir, mira, no prueben esto, porque entonces va a tener que despedir 300, 400, 500 personas. Cuando se aprueba, no despiden a nadie y después vuelven otra vez con la historia, mía que si hacen esto, nos vamos a tener que ir de Puerto Rico eh, y, y entonces eso va a... Nos, nos, nos cañonean y, y es injusto.
2: Mira, hay, hay, estoy de acuerdo con Carmelo en todo lo que ha dicho. Me parece una falta de respeto el anuncio ese de, de la... De nuevo, la Comisión, la comisión de Comercio de, de tal no existe. Son, es una mega tienda que, que, que con sus compras chan, chan, le, le, decide a quién le compra y a quién no un montón de cosas y creó una asociación ahí para tener algún tipo de foro. Y lo peor de todo es que algunos medios se lo compran y lo, los entrevistan como si fueran una asociación y en realidad son eso, eh, número uno, número dos. Mida, que eso es la sombra de lo que era cuando lo fundó Atilano. Eh, o sea, cuando Atilano Cordero Vadillo fundó Mida, no era un grupo de cabildero. Ahora se ha reducido a cabilderos. El, el Centro Unido Detallista, a mi juicio, es de lo mejor, que, 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 que es una, un contrasentido que se una con la Asociación de Comercio tal que lo que hace es quebrar los detallistas. O sea, que el Centro Unido Detallista se vaya en un anuncio con la Asociación de Comercio Aletal que se dedica a quebrar detallistas, es una, es, una, es una contradicción. La Cámara de Comercio, pues hubo una entidad que una vez existió y que fue importante, y que pues, dos o tres presidentes han tratado de levantar, pero de nuevo, se dedican a cabildear. No hacen otra cosa que, no sea hacer un torneo de golf y una convención una vez al año y cabildear el resto del año. Azores, eh, usted pregúntese, ¿cuántos restaurantes hay en Puerto Rico y cuántos representa Azores? Que no representa ni al 10%. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La producción, de hecho, en Puerto Rico, bueno, de un montón de cosas que son terminadas de manufacturar en Puerto Rico si usted importa batatas de, de, de Nicaragua y la y la en cantitos en Puerto Rico le ponen el sello de hecho en Puerto Rico en cuanto a lo que dije de Azores bueno, yo, le, le puedo decir cada vez tienen menos cada vez tienen menos restaurantes entonces de repente gente que se lo gana a todo que se jaltan esos son los mismos que dijeron que no se cejara los domingos y, y, y el Centro Unido se les une que no se cerraron los domingos porque iban a crear miles de empleos miles decían decenas de miles y no crearon ni uno no crearon ni uno y cuando hicieron la reforma laboral esa mal llamada reforma laboral bajo el gobierno del, del gobernador Ricardo Rosselló dijeron que iban a crear empleo y sabe qué? no crearon ni uno embuste no crearon ni uno. Entonces ahora empobrecen a sus empleados y ahora vienen a decir que la reforma laboral que retrotraería algunos de los elementos a como era antes, empobrece a Puerto Rico. Ellos empobrecen a sus empleados y se enriquecen ellos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Como muchos dice de, ellos, Alex, y que y de ellos, Alejandro,
0: muchos de ellos, Alejandro, tienen cuentas escrow que el mismo día los chavos se los llevan fuera de Puerto Rico. Esa es la, la asociación de comercial letal.
2: Esa es la, la asociación de comercial letal. Que cree, quiebra los cascos urbanos y los chavos que usted gasta en esas mega tiendas se van de Puerto Rico a las 12 de la noche del mismo día. Creo y el que... Centro Unido de Tallistas se les une, pero es que esto, es que no tiene nombre. Estoy yo sí, lo entiendo. La, pero... la crisis social, esto con sí. esto termino. La crisis social, cuando un país está en crisis, el país entero está en crisis. Parte de la crisis del país está en esas asociaciones. No, no es que la prensa esté en crisis pero, pero el gobierno no, que el gobierno está en crisis pero los médicos no no mire, aquí cuando el país está en crisis todo está en crisis, y uno cuando ve ese anuncio se da cuenta que la, la pseudo denominada asociación de comercio de al Detal, que de nuevo es todo una mega tienda mida, que no es la sombra de lo que era, el centro Unido de detallista que no sé cómo se les une porque los demás atentan contra ellos la cámara de comercio que de nuevo lo que hace es que todo el año azore que representa siete restaurantes estoy exagerando en el número, pero una ínfima eh, eh, parte de lo que son los restaurantes en Puerto Rico. Mira, Azores, por ejemplo, le voy a dar una idea, a Sore. El gobernador está buscando bajar los impuestos. ¿Usted quiere impactar al 100% de los puertorriqueños? ¿Al 100% de los puertorriqueños? Bajar los impuestos a los restaurantes. Y ahí usted impacta al, a, positivamente al 100% de los restaurantes. Pero, Azore, ¿ha dicho algo? No, no. Cuando, cuando la, 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 las órdenes ejecutivas de, le tenían la bota en el cuello a Azores, a los miembros de Azores, a los restaurantes, Azores decía algo, no aplaudía. Aplaudía. Entonces después, vienen con esta. Yo no soy legislador, pero si yo fuera legislador no les doy foro. Ya usted me dijo en el periódico lo que me quería decir, ¿sabe? A mí me acuerdo una vez la, el, el, una entidad que respeto mucho que tenía un super presidente en aquel momento, el Colegio de Ingenieros. Yo siendo secretario de DACO, me publicó una, una, una página completa de esa en el periódico y tenía reunión conmigo. Y yo le cancelé la reunión. Oye, usted me dijo, me dijo en el, periódico, dijo en el mira, periódico lo que me quería decir personalmente, ¿para que lo voy a recibir ahora?
0: pero, era, pero eh, yo sé que tenemos que ir a la pausa, sí pero tú no estarías de acuerdo conmigo que si tú tienes un gobernador, fíjate que sea Pedro eso caso tuyo también. Que, que está dispuesto a hablar con ellos que es invitado, que va allí, que se pone por escrito tú no crees que es innecesario entonces lo que están haciendo
2: con el gobernador y con, y con ustedes Carmelo, porque de verdad yo creo que tú, además tú como portavoz alterno y como senador, debe, ahí no hablan del gobernador hablan también de los legisladores ¿Sí? y cuando cua, tú tienes al presidente claro. de la Cámara proponiendo algo, el presidente del Senado proponiendo algo que by the way, que fueron los que impulsaron el, el, la ley de salario mínimo, los legisladores eh, 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 pues mire respételo respete las instituciones electas electivas al gobernador y a los legisladores pero esas empresas que no son electas esas empresas que no son electas le están faltando el respeto a la democracia con esa anuncia página entera donde mienten, donde dicen mentira y está, y está y hay que tener tupé para gente que se dedica a empobrecer diga que una reforma laboral que le va a dar más derecho a los trabajadores empobrece al país, hay que tener tupe yo no sé cómo duerme <risa>
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti 1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, ayer el FBI anunció que dos de las personas que buscaban por el secuestro en el restaurante El Hipopótamo y asesinato de, de un jovencito de tan solo 15 años eh, se entregaron. No obstante, eh, todavía quedan otras personas, ¿verdad? Eh, que están eh, buscando entre ellos a, a Yomar, eh, que anoche nos decía el jefe del FBI que no es el, el, el necesariamente el cabecilla, el autor intelectual de, de este secuestro y este asesinato. Eh, así que eh, fue en cuestión de cuatro o cinco días, ya tienen, ya tienen arresto. Obviamente esto es una labor eh, entre el la FBI y la policía de Puerto Rico, ¿no? Eh, estos individuos se, se podrían exponer a la pena de muerte. Eh, ciertamente no es que salen culpables y ya este, lo sentencian a pena de muerte, no tendrían que ir a un segundo proceso judicial para que me, me parece a mí que es otro jurado verdad no, no es el mismo jurado eh, determine si la sentencia es pena de muerte o no eso es en caso de que, de que el departamento de justicia autorice a que se lleve el caso ¿verdad? Por, con, con la posibilidad de pena de muerte lo cual conllevaría a su vez que los abogados que representen eh, a, a esto o, o quien sea arrestado por este por este crimen eh, tengan que ser representados por abogados especialistas en pena capital. Eh, ayer dejé una pregunta en, en el aire, no, no sabe, apretado el tiempo, no se pudo abordar, pero les pregunto a ustedes, ¿está Puerto Rico está o sea, yo digo Puerto Rico, ¿verdad? Pero un jurado puertorriqueño está preparado para condenar a alguien a morir como sentencia por un crimen violento como este. Por la gloria de Dios, no. Y
2: cuando era gobernador dije, y le dije a las autoridades federales, que si ellos radicaban un caso de pena de muerte, yo iba a iniciar una campaña pública paga, paga con fondos públicos para ilustrarle al país por qué... O sea, con datos correctos con datos ciertos porque la pena de muerte no funciona como disuasivo no ha funcionado en ningún lugar del mundo en ningún momento de la historia la pena de muerte es medieval digo, eh, digo es precristiana, ¿no? pero, eh, pero, pero, pero me, eh, es un castigo medieval eh, 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 en, el, en, el, en el mejor caso en ningún estado en ninguno de los Estados Unidos ningún país del mundo ha funcionado como disuasivo no solamente eso más del 90% de las personas que ejecutan en los Estados Unidos son o latinos o negros más del 90% son pobres y yo le dije a las autoridades federales si ustedes someten un caso de pena de muerte yo voy a hacer una campaña pública y, y con, el, con toda la intención de influir en los que puedan ser llamados como jurados eso es, una, eso es, es, es anacrónico habla mal de los Estados Unidos o sea, es, es, es uno de, lo, de los lastres jurídicos de los peores lastres jurídicos que tienen los Estados Unidos eh, eh, que, que, que un país vanguardista de libertades todavía esté en el medioevo a la hora de imponer este tipo de castigo eh, de nuevo, como disuasivo no ha funcionado en ningún lugar del mundo no ha funcionado eh, además, Mira, todos eh, los que, y te paso el batón Carmelo, todos los que creemos en la en la, en la, en la vida eterna, en la salvación en, ¿verdad? pues entendemos que que matar a una persona no es castigo porque el, porque no sabemos qué va a pasar después o sea, eh, eh, por lo tanto castigo es encerrarlo eso es castigo y por último es el reconocimiento del estado de que ha fracasado en los procesos, en las capacidades de, eh, de rehabilitación cuando dice que hay que matarlo y cuando dice que hay que meterlo 99 años preso, es que el estado renuncia y dice, ¿sabes qué? yo no yo no sé rehabilitar, no puedo rehabilitar hay que matarlo, a mí me parece eh, un gran absurdo Carmelo
0: Pero, eh, mira, Alex eh, está de novención para Alejandro para que, tú, que, sanal,
1: que, tú que, que eres un eh, repudemócrata <ríe> está bien, bueno, sí. bueno, tú te, te, simpatizas ¿tú con muchas tú? cosas republicanas
0: sí, sí, es verdad Digo, hay, hay republicanos
1: que, que sí. no creen en la pena de muerte, ¿verdad? Sí. pero pero dentro claro, de la, pero
0: los mira, los la verdad,
1: este, que más creen en pena de muerte suelen ser y seguro estoy seguro, estoy seguro que por ahí viene una
2: marcha de, del padre Carlos Pérez y del pastor Ricky y esa gente contra la pena de muerte creen
1: creen en la pena de muerte este pero no creen en el aborto
2: no, no, exacto no, sí, pero, pero, no, pero, no solamente pero, eso es eh, que, hay quienes, hay quienes dicen el... que hacen marcha contra los gays pero contra la pena de muerte que han callado o sea, digo es que te digo
0: mira, eh, sin entrar en esa guerra santa que ustedes se están metiendo ahí sí. eh, yo creo que el análisis de Alejandro poca gente la hace en Puerto Rico porque le dio el ángulo que es un ángulo muy, muy correcto. El debate que se está dando en los Estados Unidos continentales sobre la pena de muerte, ¿a quién están matando? Hay una reforma judicial, hay una reforma donde se habla de profiling, donde se habla de sectores donde realmente son los que están como tarjeta, y entre ellos están los de la raza negra, y, y están gente con muy poca educación, o gente eh, latina, o brown people, como le dicen y eso es un fact, ahora mismo aquí en Estados Unidos es un debate es un debate y por eso cuando Alejandro lo trajo que no es un debate en Puerto Rico porque nosotros no estamos en la cosa esta racial ahí tú coges preso un puertorriqueño o una puertorriqueña eh, y viene de dos colores y dos tamaños pero aquí, eh, donde de donde nace ese sistema federal de la pena de muerte a quienes matan son a las minorías y uno que otro, eh, de poca educación que eh, han hecho las noticias, que son serial killers pero yo estoy en contra de la pena de muerte, punto. Difiero de Alejandro solamente en una cosa. Si hay un delito que puede ser que un jurado se mueva a favor de la pena de muerte, pues tiene que tener unos detonantes como un niño, o con un acto de abuso, de abuso como son todos los asesinatos. Pero una masacre, eh, como es caso de, de una familia muy lamentable, donde mataron a un ex militar que su hijo estudiaba en la, una de mis armas matas en la América Militar. Terrible y son
2: el casos caso, recuerda, contestan. terrible.
0: Muy triste, eh, de personas ejemplares. Eh, pues son casos que dependiendo de un jurado y, y de cómo esté la cuestión social, pudiera ser. Pero como quiera, yo creo que Alejandro dio en el punto de que ¿para quién es la pena de muerte? ¿Es un castigo? ¿Es una rehabilitación? ¿Es una admisión de fracaso? Es, es, es algo que no. que denota. Eh, no un castigo, ¿sabes? Que te lleguen ahí y siete años después que estés en Death Road te matan por inyección. O pues eso, pues se acabó la, de la sentencia por esa persona. Y es para los en pobres,
2: y es para los pobres, para, para los, los negros, pobres. para los latinos. O sea, no
1: se le aplican a los bancos, a blancos americanos, anglosajones, porque el delito no es sí. el mismo necesariamente. O sea, si, si tú robas eh, y cometes corrupción, eh, no es lo mismo que tú asesinar a una persona negra en una intervención policíaca. Este, o sea, son cosas sí, distintas. Claro, pero, pero el es caso es banquero. Si tú me dices que el banquero no, fue a la no, Yo no, y, yo y, no dije y, banquero, yo no dije banquero, fíjate, pues, yo dije pues, blanco anglosajones. Sea. O sea, sí, un, sí. sí, pero, pero no, tú sabes a lo que te refieres. Porque sí. cuando por un lado dice pobre negro sí, sí, sí. y por el otro blanco sí, 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 sí. anglosajón, pero, 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 no estás diciendo un blanco anglosajón pero, pero, pobre.
2: déjame, déjame ponerlo de esa manera: viene un pobre, sí, negro pobre o un latino pobre y ejecuta ejecuta a un blanco que ya que ya tiene sometido, que ya tiene bajo su control y lo ejecuta, pena de muerte viene un blanco con, con placa o sin placa, un blanco este, que, pasa, que ha pasado demasiadas veces en Estados Unidos coge a un negro, lo tiene ya bajo su control, con otros compañeros y lo ejecuta, no, o sea es... que no hay
1: no han ejecutado nunca
2: personas blancas no, 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 le somete, no lo someten sí, no, lo, lo lo somete lo lo los hay casos hecho, a pena de muerte ¿No los ha habido? Mira, no, Alex, yo, eh, no, yo, yo, yo no sé, Yo no los recuerdo. Dime, Carmelo. ¿Un blanco que sometieron a pena de muerte? Timothy McBain. A ese lo, lo sí, era blanco.
1: Y,
0: y, y lo ejecutaron y a, y a Mason, sí. Mason, Pero no era, no era rico. Eh,
2: no era, era, era pobre, era seguro. Era gente, de con, seguro. Poca,
0: era, era gente con, poca, con poca educación. Y yo repito, Puerto Rico, no esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura, yo creo que el gobierno federal debe re, respetar, como después de todo, el gobierno federal es para ayudar a los gobiernos estatales y pues claro se ha ido comiendo a los gobiernos estatales y eso ha sido parte del debate de hasta dónde va a llegar el gobierno federal para respetar la idiosincrasia de las jurisdicciones entre ellas la jurisdicción judicial de Puerto Rico que ellos no pueden ignorarla Mira, tienen que decir bueno esa gente, esa gente de Puerto Rico no creen en la pena de muerte calmero, no lleve un caso de pena de
1: muerte no pudimos tú no, eh, discutimos hace no sé si fue ayer o antiel el caso de la UPR eh, obviamente pues tú no, no pudiste participar pero pregunto cerrar la universidad sentirá la junta esa presión sentirá la jueza Taylor Swain esa presión sentirán los, pues claro, que los...
0: No. Yo... claro que no claro que no y entonces ¿a, a
1: quién se afecta con cerrar la UPR al gobernador a ustedes los legisladores a, ¿A la junta, al congreso Digo como, mani como como manifestación es, es algo totalmente válido, pero como estrategia es la pregunta, porque aquí hemos cerrado Mira, la, Alex, cerramos la universidad en el 2010 por, por, por este como, eran por, era por una cuestión económica también.
0: Eh, sí, pero Alex, si tú ves un gobierno, si, Alex, si tú ves un gobierno que está la junta quería aplicarnos una, una fórmula irrisoria, que ciertamente no, no conocen la inversión que representa la Universidad de Puerto Rico para, para nuestra sociedad porque es una inversión, la Universidad de Puerto Rico es una inversión, no es un gasto entonces, ¿qué pasa? hacemos este esfuerzo, conseguimos el dinero el gobernador a través del gobierno todo el mundo ha el nuevo bote garantizamos Cámara, Senado, el gobierno conseguir más dinero todavía y después que hacemos todo eso quien cierra la universidad son los estudiantes pues quien se afecta a los estudiantes o sea, no hace lógica no, entonces lo que pasa es lo siguiente y Alejandro que tiene eh, hijos que están en la, el, en la etapa de escoger universidades en el caso de, de, de Diego por ejemplo, pues Diego tiene cuatro universidades para escoger y se sienta Juan es el que está ahora en esa, pero
2: da igual, Diego también
0: Porque para Diego le va a tocar pues. Pues, pues de momento se sienta y dice, ¿qué universidad vamos a coger. mira, la universidad de Puerto Rico, eh, tu tío estuvo ahí fue presidente, una tradición de los padillas ir ahí, y muy posiblemente ese muchacho le va a decir mami, mami, lo que pasa es que esa gente está siempre en huelga, entonces me voy a tardar seis años en graduarme, yo quiero estudiar y salir y hay muchos muchos estudiantes que fueran, serían material idóneo para la Universidad de Puerto Rico que prefieren irse a pagar un poquito más a otra universidad, graduarse a tiempo que estar en el vaivén de dos o tres que se juntan, cierran los portones y de momento pues se acabaron las clases no puede ser, no puede ser
1: eh, preguntaba hace unos días eh, en diálogo con, con Víctor Rivera Hernández, ex secretario del trabajo si las estrategias de los 70 80 o 90 eh, están vigentes hoy en términos de efectividad y, y plantea obviamente para mí no eh, y yo planteo que para tú tener efectividad tienes que tener el pueblo cerrando filas detrás de ti y de hace un tiempo para acá eh, yo noto al pueblo endiablado con todo el mundo, con todo lo que tenga que ver con gobierno eh, principalmente y oye, ley 7 donde despiden 12 mil empleados públicos pensaba yo que en ese momento iba a haber una huelga general y no la hubo y obviamente estos líderes sindicales palpan palpan el, el sentir del pueblo porque ellos no van a hacer una huelga general eh, con cuatro gatos, tú sabes y sin apoyo de la ciudadanía porque si la ciudadanía no te apoya la presión pública sobre los legisladores no tiene ningún efecto oye, planteaba yo si esta transacción de la autoridad de energía eléctrica y Luma se hubiese dado en los 80 eh, bajo la dirección de la UTIER con, con este Marrero, Juan Marrero me parece que se llamaba, o José Valentín o sea, el mismo Ricardo Santos en ese aquí, momento. Ricardo Santos estaba en ese sí, en ese momento, pero sí. está ahora en el liderato también. Sí. Este, claro. Pero pero ahí, vol ahí vamos, tú tienes un elemento que estaba en aquel momento que era Ricardo Santos y está ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo no cerró filas detrás de la autor pueblo, o, la, o la, de los la, empleados la, de la autor porque están envenenados con la autoridad de energía eléctrica. Y yo no yo no percibo que el pueblo esté este, cerrando filas detrás de la causa universitaria de no recortes presupuestarios ahora, okay, una pregunta claro, válida una pregunta válida es como estudiantes, ¿qué hacen entonces? ¿cuál debe ser la estrategia?
0: Alex la estrategia debe ser mantener la universidad abierta la estrategia debe ser mantener la presión de que me den mejores servicios la estrategia debe ser denunciar o lo que está mal dentro de la universidad para recortar gastos que son innecesarios pero ellos van a decir, él? todo eso lo hemos hecho
2: pero mira, déjame déjame bueno, pues, déjame pues yo lo, sé que pues estamos que ahí con si el, con el final del programa de, eh, verdad, sobre nosotros este, mira ayer decía Carmelo, y repito hoy, por ejemplo los estudiantes graduados de Harvard están en huelga o sea, Harvard es una universidad privada están en paro, los estudiantes el, una de las mejores universidades de los Estados Unidos una de las mejores universidades del mundo, ¿verdad? Eh, y allí los estudiantes graduados están ahora mismo en paro ¿verdad? los estudiantes protestan ahora y cuando se creó la primera universidad eh, desde ahora en la Sorbona en la academia de, de Florencia los estudiantes protestaban, punto, eso es así ahora bien, lo que pasa es que no puede haber solo protesta mi posición varía un poquitito de la de ustedes cuando se creó la constitución de Puerto Rico la, el principal informe de estudio que se utilizó para redactar la, universidad, la, la, la la constitución fue el que produjo la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, proponiendo cosas, creo que Raúl Serrano Heis la dirigía o dirigía por lo menos el esfuerzo del informe yo creo que hay que moverse a proponer alternativas para llegarle a llegarle recursos a la universidad el, 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 el estado tiene un pote de dinero y ese pote hay que dividirlo en las necesidades tiene necesidades ilimitadas con recursos limitados si no se proponen alternativas entonces cuando la universidad dice que le dé más dinero a ella a quién la universidad propone que se le quite ese dinero
1: porque es un solo pote pero ahora ahora bien la la única fuente es dame 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 no, bueno. ¿y tú qué esfuerzo tú haces tú por mérito propio para a llegar los bueno, fondos a por ejemplo a la tú acabas de decir ayer creo que fue ayer, sí, ayer.
2: De, de la creación de una patente ese tipo de cosas ahora por, te voy a dar un ejemplo por, y hay más yo sé que hay más y que el gobierno PNP y que el, el, la, la legislatura popular están trabajando en alternativas yo lo sé pero les voy a decir una que es pública el esfuerzo de Héctor Ferrer Héctor Ferrer hijo está proponiendo la legalización del cannabis para uso adulto miren para que usted sepa todos los años, a usted le gusta el cannabis o no le gusta, esté de acuerdo o no esté de acuerdo más de 100 millones de dólares en cannabis van al punto de droga más de 100 millones van al punto de droga ¿qué tal si en vez de al punto de droga van a Hacienda y se destinan a la universidad? pues mire, eso es un, un dinero nuevo sin impuestos nuevos ah, hay que atreverse y por eso me gusta, por eso me gusta porque toma riesgo Héctor Ferrer por claro, eso me yo, gusta. Yo
0: lo que digo es, Hay es, que buscar la
2: alternativas. Ferrell,
0: la, la propuesta de Estorferel va a pasar tarde o temprano. Yo siempre lo advertí. Yo tengo mi reserva sobre la reglacional pero a, reconozco que eso viene.
1: Pero, pero eso Carmelo, viene ese dinero está yendo para el punto hoy. Si
0: va a llegar. No sé, por eso la pregunta, no sé,
1: no no, sé. Tú, o sea, ¿tu reserva es cuál? Es, es una
0: reserva. Es mira, cómo no, se hace. Es que, o sea,
1: vamos a hacerlo, que, pero. No, te
0: admito, te admito que es una hasta cultural porque por lógica, ya nosotros tenemos la medicinal, ya sabemos este cómo funciona, eh, no debe ser un tabú eh, y, y la verdad es que siendo legislador y analista de muchas cosas en las tendencias mundiales, va a llegar y va a llegar quizás en uno o dos años y quizás sí, antes, va a llegar es una cuestión mía, cultural, de que no me gusta pero, pero no quiere decir ¿Tú fumas, Carmelo? Eso... ¿Tú fumas? No, yo no fumo.
1: Pues radicó no una fumo. medida para prohibir este, y, y, eh, ¿cómo es? Eh, hacer ilegal el fumar cigarrillo y que mata más pues es una cuestión cultural que el cigarrillo el cigarrillo mata a gente la marihuana o sea, no digo sé, un poco verdad para, digo, mi, para mi, crear la discusión para que, de, para que,
2: para que estemos claros mis hijos perdieron tres abuelos cortesía del cigarrillo de sus cuatro abuelos tres cortesía del, del tabaco y aquí yo no, no veo a nadie protestando contra el tabaco
0: Alejandro y Alex para mí es una cuestión es como personal no, no en contra de es más porque más, pues, Carmelo, no pero de presa por estos
1: legisladores que son los que más combaten este el uso recreacional de la marihuana, pues miren, eh, presenten un proyecto para hacer ilegal fumar cigarrillos. ¿Por qué no lo hacen?
0: Fíjate, Alex, fíjate, Alex que yo no estoy combatiendo. No,
1: no estoy... Es, por eso yo te estoy sacando a ti. Sí, estoy sacando sí, pero, a ti. Pero la verdad, a esos que, legisladores.
0: Pero, pero yo, la verdad, eso va a venir a Puerto Rico, ya llegó. Eh, no se va a ir es una industria muy poderosa para efectos económicos eh, y, y lo que dice Alejandro es un gran punto a su favor dárselo al bajo mundo o quitárselo
2: o, o dárselo a la universidad
0: de hecho, la universidad, la universidad de UPR de Bayern está virtual, así que felicidades al rector que está Gra haciendo lo que tiene que hacer. Gracias, Carmelo. Esto fue el podcast de Sin Miedo de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.